0: Hola, ¿qué tal? A todos los amables oyentes que se unen a esta transmisión de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, que cada semana trae invitados, historias, testimonios y proyectos que hacen los ingenieros de la UDA en diferentes facetas. La extensión, la investigación, la docencia, el deporte, la cultura y todos los entornos que tocan eh, los contextos universitarios. Les habla Mauricio Galeano Quiroz y también me acompaña mi compañero Carlos Alturo Betancur Villegas. Carlos, bienvenido. Mauricio, buenas tardes y
1: otra vez en otro programa por acá eh, de Ingeniemos Radio, con historias, con buenos invitados, y
0: para disfrutar
1: una buena tarde, Mauricio.
0: Así es, Carlos, y voy a presentar entonces a los invitados de hoy que nos van a hablar de medio ambiente de regiones y de proyectos muy interesantes que desarrolla la Facultad de Ingeniería. En primer lugar tenemos al profesor Vladimir Giovanni Toro Valencia. Él es líder técnico de proyectos en la sede Urabá y también es ingeniero civil, magíster en ingeniería, PhD en oceanografía, ya ha estado en estos micrófonos también con nosotros contándonos otras experiencias positivas que han desarrollado en aquella bonita región del departamento de Antioquia. Profesor Vladimir, bienvenido.
2: Mauricio, Carlos, no pues muy buenas tardes de nuevo por acá, a, a, a como ustedes dicen, a, contarle, a contarles bonitas historias de las regiones que realmente nos tienen muy, muy orgullosos porque estamos trabajando en ellas desde hace varios eh, varios años. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Así es, profe. Y también tenemos al profesor Carlos Alberto Palacio Tobón, líder administrativo del proyecto, el PIMECLA. Él es ingeniero civil, PhD en Oceanografía Física y profesor de Hidráulica Fluvial en la Facultad de Ingeniería, además, ex decano de nuestra facultad. Profe, un gusto saludarlo nuevamente y esta vez ya como entrevistado acá en ingeniero Radio.
3: Mauricio, muchas gracias, un saludo muy especial para ti, para Carlos, al profesor Blaymir, y a todos los que nos escuchan, pues realmente, muchas gracias por la invitación.
0: Así es, profe. Carlos, contemos entonces a nuestros oyentes de qué se trata PIMECLA.
1: Claro que sí, Mauricio. Eh, pero antes déjeme invitar a toda nuestra audiencia en, en Colombia, en Antioquia y en el mundo que nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas en Spotify, Google Podcast y nuestras redes sociales. Entonces, una invitación para todas estas personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo y del país. Mauricio, hoy vamos a hablar de un programa que es el programa PIMECLA, un programa integral de monitoreo a la erosión en el litoral antioqueño. Una preocupación de la academia, de las administraciones locales, por lo que viene sucediendo en, las, en la zona costera de esta región de, de departamento. Es una preocupación en 510 kilómetros eh, de costa eh, con la erosión. Entonces, quisiéramos que los profesores nos contaran qué es lo que está sucediendo y cuál es lo delicado de esta situación, profesores.
2: Pues, Carlos, eh, me tomo yo la palabra y se la doy luego al profe Carlos Alberto. No... Eh, hay una cosa interesante que, que ha venido sucediendo en la sede de Ciencias del Mar y es que eh, pues la masa crítica que, que hemos empezado a formar ya desde hace varios años eh, digamos que nos ha estado permitiendo mostrar eh, el talento que tienen estos jóvenes y con el talento que tienen estos jóvenes la posibilidad de desarrollar eh, programas de investigación, de extensión y sobre todo el fortalecimiento de la parte académica. Entonces, esta historia comienza en el año 2017, cuando en su momento la, la gobernación eh, de, del doctor Luis Pérez decide empezar a trabajar el tema de erosión costera. Y pues se acercan a la Universidad de Antioquia y en buena hora a la sede de Ciencias del Mar, donde nos propusieron que hiciéramos eh, un estudio de erosión costera en seis sitios del litoral antioqueño que ellos ya habían, eh, pues que, que ya habían priorizado y en uno de ellos pues, eh, nos pidieron que hiciéramos la actualización de los diseños. En los otros, digamos que eh, nosotros tuvimos la posibilidad de, de, de diseñar las obras que consideramos las más adecuadas para, para cada uno de esos sitios. Y entonces desde ese momento empezamos a conformar un grupo de trabajo que, se ha, eh, digamos, eh, que hemos establecido hasta el día de hoy, que, que, que ha perdurado hasta el día de hoy con asesores eh, eh, internacionales, con asesores extranjeros de la Universidad Autónoma de México con asesores nacionales como el caso del profesor Iván Correa y con un grupo fantástico, fenomenal de profesores, de, de sobre todo de las regiones de profesores ocasionales, de profesores de cátedra y con un talento humano, pero así, el más maravilloso que hemos podido tener en cabeza de los estudiantes. Entonces ese fue el inicio de esta bonita iniciativa, eh, sobre todo porque ya había en ese momento una preocupación enorme de parte de la gobernación, sobre todo el tema de erosión costera, porque Carlos, la erosión costera se estaba o se ha convertido en uno de los agentes ambientales de desplazamiento de las comunidades entonces esto para nosotros fue muy importante y creo que es el punto de partida Profe Carlos, ¿por qué no me ayuda entonces contándoles a partir de, de lo del proyecto de, de erosión costera que se desprendió, ¿le parece? Sí, Vladimir, muchas gracias, pues realmente
3: eh, haces una introducción muy interesante y yo quisiera añadirle un poco a esa introducción y es que la presencia de la universidad en, en la sede, en el territorio, en el Urabá tioqueño, ha permitido pues, hacer algo que, que es muy natural, utilizar el mar como laboratorio. Pues es que realmente eh, nosotros eh, estamos enseñados en simular condiciones reales en un laboratorio a través de modelos, pero qué mejor laboratorio que la naturaleza misma, y eso es lo que estamos haciendo con Pimecla. Eh, teníamos... Un lote en la de la Universidad de Antioquia en Arboletes que año tras año ese lote venía perdiéndose porque la erosión, como lo dijo el profesor Vladimir es de décadas y de unos eh, incrementos en las pérdidas de terreno grandísimas en todo el Urabá y nosotros dijimos, pues esto no es un problema para la universidad, esto es un gran, una gran oportunidad tener este este terreno en ese lugar especial donde hay una, un foco tan importante de la erosión, venga, instrumentemos eso, venga, planteemos investigaciones, venga, planteemos posibilidades de implementación en un laboratorio para luego llevar los prototipos a los modelos reales o a la escala real, a la solución de los problemas de la sociedad. Entonces se juntan todo eso, el interés de, de muchas personas, el tener estudiantes y sedes allí y el apoyo del de Departamento de Antioquia con financiación para este proyecto.
0: Reiteramos entonces que el PIMECLA es un programa integral de monitoreo a la erosión en el litoral antioqueño y que se viene desarrollando desde el año 2020, como lo reseñaba el profe Vladimir, pues en la administración de Luis Pérez Gutiérrez y es financiado por el Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, el DAGRAN. La principal motivación del programa es el conocimiento de los procesos que genera la erosión costera en el litoral antioqueño y la posibilidad de proponer soluciones innovadoras a esa erosión. Profes, hace algunos meses, yo creo que ya el año, sí, el año pasado, yo creo que más o menos un año, se escuchaba en los medios de que la gente estaba preocupada en el Urabaque porque de pronto la erosión se iba a llevar el volcán de Lodo. Estamos hablando de la misma temática. Eh, Perdón, sí, aquí, Al, perdone,
3: perdone, adelante, eh, adelante, eh, profe. como la palabra que yo sé que usted es el que más sabe no. de este tema del volcán. No, de todos, no, pero, no
2: se preocupe, profe, adelante.
3: Pero usted me complementa. Bueno, no, realmente, <risa> Mauricio, efectivamente, es que el tema está, como lo decía ahora las cifras, Carlos, cuando presentaba, en los 512 kilómetros de nuestra costa del Caribe, pues para hacer como eh, mención, Colombia tiene pues unos grandes océanos y tenemos unas grandes costas, pero el, la costa del, de, de Antioquia es la segunda más grande en el Caribe, de todos los departamentos que tienen costa en el Caribe, es que la importancia no se la hemos dado, y realmente el problema también, así como eh, a lo largo de toda la costa se tiene, y uno de los graves o problemas eh, por lo que significa el impacto en una población porque arboletes se ha fortalecido turísticamente por muchos atractivos naturales, pero uno de ellos es la posibilidad de este diapiro de lodo que tenemos en esta zona que nos produce en este ambiente natural la posibilidad de tener el mar y, y, y digamos este, este recreo que se tiene a través del de volcán de lodos y estaba en graves peligros, todavía lo está, hemos estado trabajando en ello, mostrando soluciones eh, que sean muy amigables, o sea, leyendo la naturaleza, aprendiendo cómo se debe Hacer intervenciones livianas, intervenciones que realmente sean flexibles, que sean permeables para poder eh, de alguna forma salvar este bien tan importante para Antioquia y especialmente para el municipio de Arboletes.
2: Sí, yo, yo creo que el profe Carlos hizo una excelente introducción y, y voy a unir esto con lo que les comentaba al principio. Recuerden que, que la, la anterior eh, gobernación nos encargó eh, actualizar uno de los diseños y precisamente uno de esos diseños fue el que quedaba enfrente de, del volcán de Lodo. Yo creo, y pues según lo que hemos visto, al menos las, eh, los resultados nos sugieren que en buena hora se pudo hacer esa intervención porque básicamente lo que estaba sucediendo en ese lugar es que la pata del talud que sostenía el volcán de lodo, que antiguamente era una colina hermosa, que, pues, en la cual digamos, en la playa eh, hacía la protección natural de, de esa pata de ese talud, por temas de erosión costera se fue acercando a este lugar y fue desestabilizando entonces este, eh, este, el, el talud mismo que sostiene digamos, la cámara de lodo principal. Entonces, esta obra al menos permitió la estabilización de, la, de, de esa parte inferior del, del volcán. Eh, la, el Dagran, que ha sido nuestro aliado en los últimos, en los últimos años, eh, nos, nos pidió que hiciéramos estudios detallados de cómo era la configuración interna del volcán, porque es que una cosa es eh, entender que, eh, que el volcán, digamos, o el espejo de lodo que uno ve por encima, eh, estaba sufriendo unas modificaciones naturales pero lo otro era entender de manera interna cómo estaba conformado ese volcán porque los que han ido al, 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 a este lugar eh, habrán conocido unas eh, construcciones que estaban ahí muy cerca inclusive de, del espejo de lodo y pues eh, digamos que una de las cosas que más nos preocupaba es que efectivamente eh, como teníamos un talud tan débil que todas estas construcciones que estaban en la parte de arriba estuvieran cargando de manera innecesia, innecesaria perdón, a ese talud. Entonces, eh, lo que propusimos básicamente a la conclusión que llegamos con, lo, con unos estudios muy bonitos que hicimos, muy detallados del volcán de Lodo, fue que necesitábamos recuperar la, eh, de manera natural ese atractivo, pero, pero digamos con las, eh, digamos tratando de ponerle o de que tuviera las condiciones iniciales, de que tuviera eh, una zona verde bastante importante, de que la, los mismos árboles y los arbustos nos permitieran consolidar ese talud y proteger lo que ya existía, porque eh, resulta que nos encontramos dentro del inventario que hicimos alrededor de, de, del volcán, que hay una zona importante con un mangle que se llama el mangle Zaragoza, que es un mangle que está, eh, está protegido por ley. Entonces, digamos que la, la propuesta que hicimos desde la universidad fue recuperar, digamos, esa, esa filosofía, esa filosofía no, ese, eh, ese estado natural del lote para que muy pronto, y eso yo creo que los están es, eh, esperando, pues toda la, toda la gente de Arboletes pueda nuevamente regresar al volcán, disfrutar del volcán y pues más adelante, digamos, que se tienen pensadas a nivel de la gobernación otro tipo de intervenciones, pero... Digamos que como parte nuestra fue la recuperación de este o, o es la recuperación con las obras que propusimos y que se están adelantando en este momento de un lugar que pues es un bien natural de la gente de Arboletes y de todos los antioqueños. Entonces, esta, esta, este, este es otro lugar en donde, o este fue un lugar en donde se conectaron la erosión costera y los desarrollos, el conocimiento que tenemos dentro del grupo de trabajo a nivel de geología, de geotecnia, que nos permitieron entonces hacer esta propuesta pues realmente interesante e innovadora, ¿cierto, profe Carlos?
3: Así es, profesor Vladimir, pues realmente eh, es mostrarle a a la sociedad y a las comunidades que a través de la universidad y a través de la ciencia podemos llegar de manera rápida a soluciones urgentes, porque es que una de las situaciones que se presentan es que estamos trabajando bajo estado de emergencia y bajo estado de emergencia la universidad con sus aliados, porque tenemos que mencionar, Vladimir ya lo ha dicho, asesores nacionales e internacionales también que están aquí con nosotros, pero lo que eh, quiero resaltar es que la universidad da respuesta también oportuna y de una manera efectiva a, a las urgencias.
1: Profesores, eh, eh, todo eso que dicen es muy importante y eh... El profesor, eh, ustedes venían coordinando desde el 2018, hace aproximadamente tres años, este proyecto eh, donde venían haciendo sus análisis. Eh, yo quisiera preguntarles, eh, para que me respondan brevemente, si esta problemática venía de, de hace décadas, eh, ¿por qué se viene a atender hoy con más urgencia debido a los, al, al acelerado cambio climático? Eh, ¿por qué en estos momentos se hace más necesario atender esta necesidad de esta zona del país, profesores? Carlos, esa,
2: esa es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que, pues, digamos que al menos el establecimiento de una sede, de como la sede de Ciencias del Mar de la Universidad de Antioquia, yo creo que nos permitió sensibilizarnos un poco más con lo que estaba sucediendo en territorio. Yo lo digo es porque ahora yo vivo en, 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 en territorio, yo vivo en Urabá, y realmente pues uno ve que, que, que a veces, eh, porque yo soy, yo soy del oriente antioqueño, y, y uno desde el oriente antioqueño ve con cierta lejanía, con cierta distancia, eh, pues todo lo que está sucediendo en la zona costera. Entonces, esos son problemas que tienen otros y que, pues digamos, lo, uno, uno a nivel teórico sabe que suceden, pero, pero yo creo que eso nos permitió sensibilizarnos un poco más con el tema. Adicionalmente, como te digo, la llegada de profesores con, eh, con, con mucho conocimiento, con mucha experiencia eh, a la región, eh, la posibilidad de trabajar de manera mancomunada con universidades tan prestigiosas como la UNAM, con asesores nacionales como el profesor Iván Correa, con instituciones tan importantes como el de y como en los que también con los que también hemos trabajado. Y con el talento humano, yo creo que nos permitieron tener una aproximación diferente ya en territorio. Y entonces el problema viene desde hace, muchos, desde hace muchísimos años. De hecho, eh, nosotros nos hemos encontrado con registros de, pues desde los años tal vez 50 de acciones que se hacían sobre territorio, pero acciones... ...que realmente lo que permitían era que se incrementara este problema. Una de ellas, y la más clara, Carlos, es el tema de los espolones. En todo el imaginario de las personas de la costa, el espolón, que es esta estructura en roca... ...que ustedes ven de manera perpendicular a la línea de costa, para todas las personas... ...significó en su momento la solución a la erosión costera enfrente de su territorio. Sin embargo... La, estos espolones fueron propuestos en zonas donde había mucho transporte de sedimento. Y entonces aquí es donde viene parte de la física que pues, nosotros habíamos estudiado de manera teórica, pero que lo estamos viendo en territorio. Resulta que hay una corriente que se llama la corriente litoral. Es una corriente que va paralela a la línea de costa. Esa corriente lleva en su... o, o digamos que está transportando... Eh, de manera importante entonces una cantidad de sedimento que no siempre es sedimento eh, que no siempre es sedimento fino sino que también es sedimento de arenas de tamaño de arenas y aquí es muy importante hacer una aclaración las playas son el colchón natural, el protector natural de cualquier línea de costa frente al embate de las olas y son las arenas de medias a gruesas, es decir, las arenas finas no constituyen playa, es más, cuando uno va a una playa pantanosa, digamos que la sensación que uno tiene es como, como que no fuera playa, ¿cierto? De resto, las arenas finas y gruesas constituyen playa, entonces, esta corriente nuevamente, que transporta estas arenas, y en la medida en la que sean medias a gruesas, pues va a permitir que las playas se vayan regenerando de manera natural. Si tú le pones un obstáculo a esa corriente, entonces, frenas la corriente creas una depositación de material de lado, eh, de, del lado donde llega la corriente, pero del lado inmediatamente posterior creas erosión costera. Y entonces las primeras personas que empezaron a poner espolones, pues se dieron cuenta que protegían su línea de playa, pero pues digamos que lo que le pasaba al vecino no les importaba mucho y entonces el vecino lo que hizo fue poner otro espolón para proteger su línea de playa y así sucesivamente. Entonces, hay un, eh, hay un artículo muy interesante del profe Iván, en donde él hace un registro de alrededor de, 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 de una centena de obras construidas a lo largo del litoral antioqueño y cordobés, en donde simplemente esto acrecentó el problema de erosión costera. Entonces, eh, ese problema se ha venido acrecentando en los últimos años, primero porque esas fueron estructuras que fueron construidas de una manera no poco técnica, segundo porque son obras que realmente eh, no permiten que haya una solución generalizada al problema de erosión, sino que por el contrario lo, lo acrecientan, y tercero porque como tú lo mencionaste, en este momento se, hemos visto con, eh, de, con, de una manera más notoria, efectos de cambio climático y adicionalmente a esto, la disminución de los caudales líquidos y sólidos que llegan por los ríos a las playas, y esas arenas, o más bien, esa disminución de caudales líquidos y sólidos, pues es generado por las presas que están en la parte alta, que retienen ese material que quisiéramos que llegara a las playas. Entonces, esa aquí. es más o
3: menos radiografía, sí. profe Carlos? Perdón, aquí. Mí, que aquí pues, yo quisiera... Es decir que hay un mea culpa de parte también de la, de la universidad y es que este tema se empieza a visibilizar, pero son generaciones de gente y comunidades sufriendo. Cuando uno va al territorio y, y la gente le muestra con fotografías de los 70 o de los 80 eh, una zona poblada, eh, con, con un parque, con una vía, con un cementerio, y nos dicen, y esto todo ya está en el mar. Y miren esta línea donde estamos parados acá, y uno mira en la foto, y estamos en la mitad del poblado. Entonces, esto son cosas que, que el centralismo, yo digo, el abandono de nuestras fronteras, y, y digo, la y mea culpa de la universidad también, a pesar de que la universidad viene haciendo presencia en el Urabá, pero eh, apenas le damos esta importancia, este ímpetu. Yo creo que es por la creación de los programas en regiones. Es que tenemos eh, reciente un programa de esta importancia y de este nivel de necesidad del país, como el programa de ingeniería oceanográfica, para tener dolientes, dolientes en territorio, con estudiantes de la región. Eh, tratando de solucionar los problemas que, que no son de ayer ni de antier, son de, de todo el siglo XX que apenas están siendo noticia, porque es que yo cuando veía en el Urabá esas fotos, yo decía, pues yo nunca he escuchado en las noticias la gravedad de lo que está pasando acá. Entonces realmente hay un mea culpa, pero afortunadamente la responsabilidad social de la universidad crea nuestro programa de ingeniería oceanográfica y tiene profesores en territorio haciendo y visibilizando una problemática de antigua, pero que se va cada vez aumentando por efectos pues como el, el tema del cambio climático, sí impacta definitivamente esto, pero más que el cambio climático, el uso de los suelos, el cambio del suelo nativo por el pastoreo, por el, todo el tema del mal uso de los drenajes y el, el, la sobrepoblación en, en, en zonas donde no deberían de estar poblando y el mal manejo de los drenajes. Entonces hay un montón de variables, pero que están sucediendo y que apenas se visibilizan.
0: Profesor, pues, ustedes hacen una explicación desde el punto de vista técnico y académico, pero para los oyentes que están de pronto en esa región, y los que están también en otros puntos de Antioquia, a quienes también les puede interesar el tema, pues realmente, o sea, ¿cómo afecta a esa población de arboletes pues, esa erosión costera y esa pérdida, por qué no, pues, del terreno que se, ha, que, se ha, que se ha tenido en el talud de, del volcán de Lodo? Y, o sea, ¿cómo puede aportar también ahí la comunidad en conjunto con las acciones que viene realizando la Universidad de Antioquia y este proyecto financiado por el DAGRAN.
3: Sí, Mauricio, esa pregunta me parece excelente, la oportunidad de tener acá estos micrófonos para eh, ojalá que la, la comunidad nos escuche, porque es que este es un problema que tiene un elemento técnico muy, muy importante, pero realmente no es el elemento principal, Esto es un problema social. Y es un problema de organizarse y de manejar las cosas con orden, planeación y disciplina. Pues yo les decía ahora, es que la, la, la comunidad se ve afectada de manera directa, es que son casas que se les están yendo, pues es que eh, uno ve las lágrimas de las personas que perdieron su local, que perdieron su vivienda, personas que han sido desplazadas por muchas razones en el Urabá. Una de ellas, pues para nadie es un secreto, la violencia, pero también la naturaleza, la erosión los está desplazando. Entonces, esto es una situación que tiene que ser coordinado con la parte técnica y la parte social, porque el manejo de la digamos la planeación urbana y el manejo de cosas mínimas que deben de darse, como les decía ahora, el manejo de las aguas lluvias, el manejo de lo que tenemos que sembrar, de cómo cultivar, cuáles son los territorios propicios para que no produzcan al mediano o largo plazo los desastres que se están produciendo, son temas netamente sociales y para ello afortunadamente en nuestro proyecto también tenemos una línea social apoyada por sociólogos y por personas que hablan, con la comunidad y que estamos también haciendo capacitación y formación en estos temas
2: Sí, hay una cosa muy interesante que Mauricio y es lo que menciona el profe Carlos este es un problema en el que en el cual podemos aportar todos eh, desde los pobladores que están cerca de la línea de costa hasta nosotros como técnicos eh, nosotros ahorita eh, pues como les contaba el tema de las estructuras duras como los espolones como los mal llamados tómbolos, que realmente el nombre técnico son eh, diques exentos los que hay en arboletes. Eh, digamos que son estructuras que, que ahora tienen eh, poca, eh, digamos, pues no, no, no pueden ser financiados o no están siendo financiados de una manera importante. Ahora eh, nosotros mismos desde hace algunos años estamos trabajando en el diseño de soluciones adaptativas o soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cuál es el detalle de esas soluciones? Pues que son mucho más baratas por metro lineal que las soluciones comunes, que las soluciones que normalmente se implementan. Por supuesto, para, eh, para proteger línea costera, la mayor cantidad de línea costera que sea necesaria. Habrá lugares, habrá sitios en los cuales necesariamente haya que construir una oradura, como un puerto, por ejemplo. Ahí no se van a salvar de, de, de hacer una, una estructura y, y pues se tendrán que hacer los estudios de esa estructura, cómo impacta el, el medio en el cual se va a construir. Pero nosotros mismos en el laboratorio costero estamos desarrollando una solución adaptativa que parte del hecho de, de, de entender cómo funcionan también ...la naturaleza, de cómo funcionan en este caso los taludes... ...y entender cuál es la composición de esos taludes de arboletes... ...porque son taludes débiles que ante el embate de las olas... ...pues digamos que se erosionan fácilmente. Entonces han habido eh, trabajos anteriores de la comunidad eh, de arboletes... ...que, que pues, decidieron hacer el perfilamiento de esos taludes. Nosotros lo que hicimos fue retomar ese trabajo y proponer una solución o una modificación al mismo y tenemos un experimento que hasta el momento ha funcionado bien y esto va de la mano con lo que decía el profe Carlos en esos lugares en donde tenemos taludes tan débiles el disponer por ejemplo de aguas negras en la parte superior es un error porque esas aguas negras salen por el talud y generan mucha mayor erosión si no se hace una buena disposición de aguas lluvias en la parte superior también esas aguas eh, lluvias se infiltran y generan erosión que no necesariamente es generada por el embate de las olas. Entonces, en este momento estamos haciéndole seguimiento a esa solución. Pero estas soluciones, lo, una de las cosas más bonitas es que realmente necesitan de un mantenimiento casi que frecuente. Es pues casi que constante, con una frecuencia relativamente alta porque hay que ir, verificar cómo está. En el caso, por ejemplo, de los taludes, si se hacen surcos, entonces cubrir los surcos, mantener la vegetación que estamos poniendo en la parte de arriba. Es decir, es, una es, es algo que hay que cuidar en el largo plazo. Es una solución que es muy barata, pero que hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, la gente de Arboletes no es la única que está sufriendo de erosión. Es la gente de Hueros la gente de Amaquiel, la gente de Zapata, la gente de Necoclí, la gente de La Martina. Todas estas personas están sufriendo de problemas de erosión. Nosotros... Digamos, dentro del trabajo que hacemos, hemos invitado a la comunidad a que participe con nosotros, a que vean la potencia que tienen estas soluciones adaptativas y naturales, porque aquí es donde viene lo interesante. Por ejemplo, el establecimiento de un manglar, la posibilidad de la creación de, 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 de una zona, digamos, artificial coralina, que permita la reducción de la energía de las olas y cosas como estas. Yo creo que lo vamos a poder. Eh, 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 propiciar en el tiempo que vamos a poder permitirle a la gente que también con unas buenas prácticas de cuidado sobre la naturaleza, pues también cuiden o se cuiden de la erosión costera. Y por último quisiera decir sobre todo el tema de la adaptación, porque eh, estamos frente al cambio climático y tenemos una tasa de ascenso pues promedio del nivel del mar con respecto a todo a toda la, la, lo que se ha registrado a nivel del mundo, pero... Esas personas que viven cerca de la línea de costa necesariamente se van a tener que adaptar a que en algún momento, queramos o no, el agua va a llegar hasta esos lugares donde están.
1: Gente que le pone el pecho, gente que le pone el alma. Proyectos bonitos que benefician a la sociedad. Profesores, dos preguntas para dos respuestas breves. La primera, no se van a comprometer aquí políticamente, pero la política de Estado frente a este proyecto no puede, puede sonar comprometidos. Pero la política de Estado en este momento, me lo van a decir en cifra, ¿cuánto es ese compromiso de Estado? ¿Un 10, un 20, un 30, un 40? Esa es la primera. Y la segunda, también brevemente para una respuesta
2: corta, ¿cuánto es la inversión para estos próximos años? Bueno, esa, esa pregunta está muy buena, ¿no, profe Carlos Alberto? Eh... Sí, te la dejo, la ¿eh? de es para... No ve. Eh, eh,
0: Los corchó. Eh, no,
2: casi, casi. Eh, esa no estaba aquí en la lista que yo tenía las preguntas, pero, pero está bien, Carlos. Bien, eh, el porcentaje de inversión, yo creo que a nivel, o sea, o, 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 o más bien, tratando de responder a tu, a tu pregunta y pon, poniéndolo en términos de, del PIB eh, de Colombia, pues no te lo sabría decir. Pero hay algo interesante, y es que el Ministerio del Medio Ambiente eh, tiene ahorita recursos, por ejemplo, en los que está. Eh, o, en, lo, o en, lo, en los cuales se quiere invertir precisamente en soluciones a la erosión costera. Esos proyectos, por ejemplo, ahorita, eh, que fueron definidos o esos recursos que fueron definidos son recursos alemanes que, que, que pertenecen a KFW, eh, son del orden de los 8 mil millones de pesos para todo el Caribe colombiano. Perdón, 8 mil millones, de, 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 millones no. 8 millones de euros, perdón, que esto, esto es totalmente diferente. Es una cifra totalmente de, diferente. Eh, esos proyectos en este momento están siendo eh, propuestos por las corporaciones ambientales de todo el litoral Caribe y específicamente en la región de Antioquia por Corpuraba. Y yo sé que Corporaba está haciendo eh, un esfuerzo enorme por proponer soluciones adaptativas, soluciones basadas en la naturaleza. ...que permitan el establecimiento de esas soluciones en territorio. Entonces, eh, yo creo que esa, esa puede ser una cifra interesante. Además, nosotros por nuestro lado estamos trabajando en la propuesta de, 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 de algunos proyectos para MinCiencias... ...que nos van a permitir también trabajar en algunos sitios puntuales, establecer en esos sitios, entonces, esos, eh, esos, esos tipos de soluciones... ¿Qué se viene con PIMECLA? Que esto es muy importante. PIMECLA es un programa cuatro años que ya estamos en negociaciones con la actual gobernación para la fase 3, que correspondería al año 2022, y esperamos que haya una fase 4. PIMECLA, para que se den una idea, es digamos la posibilidad de, eh, digamos, de establecer esas soluciones, como lo decía el profe Carlos Palacio, soluciones a, eh, a escala natural en el laboratorio, y ver cómo funcionan y si funcionan, pues poder pensar o pensar más bien que esas soluciones puedan ser llevadas a otros lugares del territorio. Entonces, estamos hablando que eh, ahora, por ahora, la inversión en pimecla de parte de la Gobernación de Antioquia es del orden de 600 millones de pesos para el establecimiento, el estudio para avanzar en el conocimiento del tema de erosión costera, y con eso proponer soluciones a algunos sitios del litoral antioqueño. Profe Carlos, ayúdeme usted. Sí, Vladimir. no, pues yo creo que ya es poco lo que hay que complementar, pues yo siendo un poquito
3: más directo con la respuesta particular que nos hace Carlos, pues yo diría que hay un compromiso muy grande. Siempre en esto eh, pues nos vamos a quejar de que siempre se necesita más, siempre se necesita más. Pero eh, yo creo que también hay que valorar el grado de confianza de, de la administración departamental, pues nosotros hemos recibido, pues tanto de la administración pasada como de esta administración, un, un voto de confianza y nos han entendido el discurso, porque es que nuestro discurso desde el principio ha sido nosotros no vamos a a reemplazar lo que hace, eh, digamos, una empresa de diseño. Nosotros somos interesados en conocer la integridad del problema, la investigación a largo plazo y nosotros podemos entregar soluciones puntuales y también soluciones para el hoy, pero necesitamos financiación para el mañana. Y este discurso nos lo han entendido sorprendentemente porque no estamos hablando ni del Ministerio de investigación, y estamos hablando de la gobernación de Antioquia que nos está dando recursos para que una parte hagamos obras de solución para hoy y otra parte hagamos investigación para el mañana, entonces hay que valorar eso a pesar de que las cifras no son nunca las que soñamos son cifras muy considerables, son cifras muy importantes y que se nota es un compromiso y una confianza con la universidad que hay que valorar siempre.
0: Muy bien, profes, por acá tenemos también entonces otro dato y es que en este programa pues, han participado los profesores de la Escuela Ambiental de Ciudad Universitaria y también los de la sede de Turbo, como lo decía ahora el profe Vladimir, de la sede de Ciencias del Mar. Adicionalmente, 12 estudiantes de los diferentes grados de la Escuela Ambiental, 12 estudiantes de maestría y como ustedes también contaron, asesores nacionales e internacionales como profesores de la Escuela o de la Universidad Autónoma de México, UNAM. A manera de conclusión, profesores, entonces, ¿qué se viene? ¿Qué hace falta? Y pues digamos, ¿qué puede esperar la comunidad de Arboletes y también de todo el Urabá antioqueño con estos proyectos que viene desarrollando la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para mejorar pues esa línea costera en esta bonita región del departamento?
3: Se vienen muchas cosas, porque es que tenemos eh, una de nuestras mayor alegrías, es que nosotros estamos formando el talento humano de la región. Nosotros tenemos eh, ahora con quien hablar técnicamente y son chicos que se han bañado en el mar Caribe y que han vivido y que tienen sus familias, sus abuelos y que han padecido los problemas, pero que ahora tienen un lenguaje técnico y una formación y que muchos de ellos por su disciplina y rigurosidad y por su inteligencia se han ganado becas de posgrado ya en el exterior y están regresando a trabajar con nosotros. Entonces yo veo mucho futuro. Cuando nosotros salimos de mirar las cosas desde Medellín, desde las montañas y viendo a lo lejos por allá un problema que nos afecta en las vacaciones, si acaso, a cuando estamos formando un talento humano. Eh, con ganas de seguir estudiando porque es que lo que vienen son tesis de maestría trabajos de doctorado con estos mismos chicos y profesionales que ya están siendo incorporados en que están trabajando ya con el INBEMAR que están trabajando en las alcaldías eh, en planeación de los municipios del Urabá. entonces lo que se viene es mucho, mucho, mucho trabajo pero también cosas muy buenas con las personas que se están formando allí
2: eh, no, y yo creo que se viene, se viene más trabajo, Mauricio, porque, pues, realmente eh, la, el voto de confianza, como lo decía el profe Carlos, que ha depositado en nosotros la comunidad de Uraba, es bastante importante. Donde llega la universidad, donde llegamos como universidad de Antioquia, al corregimiento que llegamos, somos bien recibidos. Entonces. Yo creo que, que ese es el, el, el mayor compromiso que, que nosotros tenemos como profesores, seguirle respondiendo a una comunidad que, que está necesitando realmente de, de, de soluciones que, que puedan sostenerse en el tiempo. Y yo creo que en este futuro cercano que tenemos ahorita, y quiero agradecer, expresar mi, mi agradecimiento con, con el DAGRAN, por, especialmente pues por todo el apoyo que nos ha dado por el laboratorio costero, con, con Corpuraba que ha sido una institución pues que ha venido también colaborando y trabajando con nosotros. Pues yo creo que la idea es que podamos eh, fortalecer el laboratorio costero y ese laboratorio costero pues viene de, de la mano de, de los tres ejes misionales ...de la Universidad de Antioquia, y yo creo que este énfasis lo hacía la otra vez el profesor Mauricio Correa. Este es un proyecto en el cual logramos integrar realmente esos tres ejes de la universidad. Estamos trabajando, como usted lo mencionó, con un grupo muy importante, año a año, de estudiantes que están haciendo sus prácticas con nosotros. Inclusive ahorita estamos incorporando estudiantes también de maestría que muy pronto van a hacer también sus trabajos de grado con nosotros y en un futuro pues ojalá tengamos de doctorado. Te Estamos haciendo investigación, de hecho una buena noticia Mauricio y yo creo que en su momento nosotros encantados de volver a estos micrófonos, le, le contamos desde ya que vamos a publicar un libro con los resultados del proyecto de erosión costera. Ese libro esperamos publicarlo, ya tenerlo impreso en enero del siguiente año. Y una de las cosas que nos ha pedido el DAGRAN es que pensemos en la publicación de los resultados de PIMECLA, de este programa que empezamos desde el año pasado con ellos. Entonces ahí también se van a venir de pronto otro libro y varios, muchos artículos que tenemos entre manos. Y desde el punto de vista de la extensión, con mucha felicidad, como dice el profe Carlos, le contamos que ya nos han empezado a contactar de empresas que quieren eh, poner eh, soluciones o que quieren establecer soluciones a escala real en el sector del laboratorio costero, con el fin de que nosotros como universidad podamos hacerles estudios hidrodinámicos para ver cómo funciona esa solución costera. Y de esa manera en compañía de las empresas, pues tener un vínculo importante en el cual se puedan desarrollar entonces otro tipo de cosas, hacer ajustes, inclusive incorporar estudiantes nuestros dentro de las prácticas de esas empresas. Entonces, eh, yo creo que esta historia apenas comienza, que es una historia muy bonita y en la cual necesariamente también, y quiero agradecer enormemente al profesor Mauricio Correa del CCED por todo el apoyo que nos ha dado, y también pues al profe Carlos, que realmente sin él, desde la sede central, de pronto hubiera sido todo esto un poco más difícil. Así que eh, se vienen cosas muy bonitas. Nosotros encantados de las contando.
1: Claro, yo creo que esta historia continuará profesores y yo creo que continuará de forma muy positiva. De todas maneras... Eh, queremos agradecerles y finalizamos diciéndoles que son historias sorprendentes que dejan en el alto el nombre de la institución en el mundo, gente que pone su conocimiento, que siguen superando metas y objetivos, la investigación de la OEA sigue mostrándole al mundo excelentes proyectos de investigación. Muchas gracias al profesor Vladimir Giovanni Toro Valencia, al profesor Carlos Alberto Palacio Tobón y a los estudiantes que han estado inmersos en este proyecto tan maravilloso y que sigue mostrando unos resultados muy positivos para esta zona del país y por qué no, Porque, eh, salvando la costa eh, que, con esta problemática que viene sucediendo. Muchas gracias profesores y ojalá volverlos a tener por acá muy prontamente.
2: Claro que sí, nosotros encantados.
3: Eh, muchas gracias a ustedes a todo la, eh, el grupo pues que sea posible este estos programas para que la sociedad vea lo que la universidad trabaja esperamos pues seguir eh, contando con el apoyo de los estudiantes, de la sociedad, para que se implementen estas cosas y podamos seguir adelante. Muchísimas gracias a todos y un, un abrazo.
0: Así es, profesores, llevar el conocimiento de las aulas y de los laboratorios también a las regiones y, lógicamente, a esas comunidades que se benefician con el saber de los expertos de la Universidad de Antioquia y de su Facultad de Ingeniería. A todos ustedes que estuvieron con nosotros en esta transmisión de Ingeniería Morradio, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo estos espacios y estas conversaciones que aumentan también la proyección de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Estuvimos con ustedes Carlos Arturo Betancur Villegas y quienes habla Mauricio Galeano Quiroz con la producción de Lady Joana Quintero. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
2: de Antioquia para el Mundo Práctico.